0: Notre invité politique avec vous, la Delalleux, cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir en studio Emma Rafovic, la présidente des jeunes socialistes et adjointe à la mairie de Paris-11. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, le Parti socialiste a traversé une crise en janvier dernier pendant les élections pour le poste de premier secrétaire. Finalement, Olivier Faure est encore à la tête du parti. Nicolas Maillet-Rossignol est délégué. Et si on remonte un petit peu plus loin à l'élection présidentielle, il y a ce score qui fait froid dans le dos, 1,75% des voix atteintes par votre candidate Anne Hidalgo. Question, comment va le Parti Socialiste aujourd'hui mieux.
1: mieux, je crois qu'on va mieux. Déjà, c'est déjà important de, de se le dire. On a traversé, c'est vrai, un, un congrès difficile. Un congrès qui a, qu a permis euh, cependant de dégager une ligne claire. Et je pense que ça, c'est important. Olivier Faure est premier secrétaire du Parti Socialiste. On va pouvoir continuer, finalement, à, à travailler dans le cadre de l'Union de la Gauche, à, à construire un projet, parce que je crois que, en fait, l'importance d'un congrès du Parti Socialiste, elle est très limitée pour les Françaises et les Français, mais que pour nous, en tout cas, militantes et militants, euh, ces moments-là, ils nous servent pour euh, nous reconstruire, pour engager des débats et, et surtout, je crois, pour lancer le projet qui sera le nôtre euh, en vue des élections euh, présidentielles qui vont venir en 2027, mais aussi avant ça, européennes, municipales, sénatoriales très bientôt. Et l'importance, elle est de taille, puisque aujourd'hui... Si la gauche n'est pas bonne, si nous ne réussissons pas à construire un projet, c'est l'extrême droite euh, qui gagnera en, en 2027. Et je crois que c'est avec cette exigence-là, cette nécessité, cette conscience aiguë de l'enjeu qui est devant nous qu'on s'est engagé euh, pour, pour les prochains euh, travaux. Il y a moins... Pardon, vous pensez qu'il y a encore de, de la place pour un projet de, de gauche de gouvernement ah, J'en suis persuadée. Vous savez, moi, je pense que quand on regarde la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites Borne-Cioti, quand on regarde les injustices, quand on voit la situation de la jeunesse, vous le voyez sans doute comme moi, mais quand les jeunes font la queue pour aller chercher à manger, quand le gouvernement refuse d'instaurer le repas à 1 euro, qui était pourtant une proposition mm -hmm. socialiste portée par notre député Fatia kelou Hachi, quand on regarde ces injustices-là, quand on voit les jeunes qui font la grève pour le climat, qui se battent chaque jour contre les injustices et pour la justice et pour finalement un monde meilleur, je crois que ça appelle un projet de gauche. Mais un projet de gauche n'existera pas et surtout ne réussira pas si le Parti Socialiste n'est pas responsable et finalement sérieux dans son travail. Et moi, je crois que c'est là tout notre rôle c'est de réussir finalement à donner à à la gauche, une chance de réussir. Et, et je crois que sans parti socialiste fort, euh, nous ne réussirons pas à le faire.
2: Il y a moins de tensions, justement, entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, aujourd'hui
1: Écoutez, ça, c'est à eux de le dire. Moi, ce que je crois, c'est qu'on euh, a réussi, avec le Congrès de Marseille à quelque chose qui est inattendu. Moi, je, je le disais, quand euh, je suis arrivée au Parti Socialiste, mes aînés me parlaient euh, du congrès de Rennes, de Reims, en me disant qu'il y avait eu beaucoup de crises. Et moi, je sais qu'un jour, je raconterai le congrès de Marseille. Je sais que je dirais, nous sommes arrivés divisés, nous en sommes, nous en sommes repartis, rassemblés. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est évidemment toujours parfois des discours qui veulent porter la division. Moi, j'aimerais appeler nos aînés un peu plus de sérieux. Chez les jeunes socialistes, on a un congrès qui arrive. Je sais qu'il sera plus apaisé, parce que nous, nous savons qu'il euh, y a devant nous des défis importants et nous n'irons pas nous voter Le dans des débats, euh, mais nous n'irons pas nous voter dans des divisions et dans des invectives mmh. Je crois que les enjeux qui sont devant nous, ils sont beaucoup trop grands pour cela et, et nos aînés, je crois, euh, doivent être plus responsables.
2: Alors justement, Emma Rafovic, vous êtes à nouveau candidate à la présidence des jeunes socialistes fin mars. Quelles sont les valeurs d'une jeune socialiste en 2023
1: Les valeurs des jeunes socialistes en 2023, parce que ce n'est pas euh, que moi, c'est un collectif aussi que, que j'incarne, c'est évidemment un un projet qui, je crois, a vocation à porter de nouvelles conquêtes sociales. C'est aussi un projet qui a vocation à rassembler la gauche pour aussi la justice climatique. Et c'est enfin, et ça c'est important, puisque pour nous, jeunes socialistes, c'est une singularité aussi, je le crois. C'est une volonté de porter la promesse républicaine et sa réalisation de manière extrêmement concrète. Jeunes socialistes, on est, je crois, porteur d'une voix radicale à gauche, d'une voix aussi euh, qui porte le socialisme écologique, et aussi d'une voix qui a envie, au sein de la gauche, de porter toujours une vision euh, universaliste de nos combats, une vision... Euh profondément ancré à gauche, mais euh, qui n'oublie pas aussi euh, nos valeurs et les combats euh, et combien, passés.
2: Il y a combien de jeunes militants aujourd'hui au Parti Socialiste
1: Alors, ça qui est assez, assez incroyable, c'est que je pense qu'on a réussi une vraie reconstruction. Quand euh, je suis devenue euh, déléguée nationale des jeunes socialistes à l'époque, nous étions que 300, nous sortions de crise terrible mm -hmm. euh, dans notre organisation. Depuis maintenant euh, quelques mois, quelques années où nous passons à cette reconstruction, nous sommes aujourd'hui 4000 plus de 1000 militants nous ont rejoints, d'ailleurs, depuis l'accord de la NUPES, ce qui prouve bien que le Parti Socialiste peut être un espace central à gauche quand l'union existe. Et, et en tout cas, c'est un travail que je souhaite poursuivre.
2: Alors, c'est demain que la réforme des retraites va être examinée par le Sénat. Et c'est dix jours après la fin des débats à l'Assemblée qui ont été très tendus. La NUPES est apparue dissipée, multipliant les tentatives d'obstruction. Dans le JDD hier, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, a reconnu que la NUPES n'a pas montré son meilleur visage. Vous partagez cet avis aujourd'hui Tout à fait.
1: Vous savez, quand, quand on voit la détresse des Françaises et des Français qui attendent cette réforme des retraites, finalement, avec beaucoup de peur, euh, beaucoup plus que, que de l'espoir, euh, les députés de gauche, les élus de gauche de manière générale, et les sénateurs, j'espère, euh, le montreront, euh, le montreront euh, dès le début des débats, euh, la gauche doit être responsable. Ce qu'on a vu euh, de la Donc, NUPES à l'Assemblée... Euh, pendant bah, ces pas, pas toute la gauche, mais en tout cas, on a vu que la NUPES est un espace vivant, qui a vocation à vivre, à se transformer, à changer. Moi, je suis très fière du travail qui a été mené par les députés socialistes. Je crois que la, la NUPES a besoin de s'organiser, d'être meilleure.
2: Quand vous dites pas que, pas que... Enfin, pas toute la gauche, vous parlez de... La, de je pense que la France, la France Insoumise, tout ouais. à fait.
1: Je pense que la France Insoumise, notamment, a, a eu des débats en interne, ça l'a s'est vu, sur la stratégie à mener. Je trouve regrettable qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au débat jusqu'au vote, notamment sur la, le fameux article 7. Et... et
2: sur l'âge pivot.
1: Tout à fait. Mm -hmm. et, et je pense, en effet, qu'aujourd'hui, euh, les Insoumis doivent aussi comprendre qu'ils font partie d'un intergroupe, que ce n'est pas eux de prendre des décisions pour toute la gauche, mais bien que la gauche doit aussi s'organiser, se structurer. Cela appelle à une réorganisation, à un respect mutuel. Je sais que Jérôme Gedge, qui notamment s'occupe pour le groupe socialiste des liens avec toute la NUPES, et qu'on ne peut pas reprocher d'être anti-NUPES, est quelqu'un qui a vocation à justement porter ce débat-là, celui de l'organisation de l'intergroupe, et de faire en sorte que finalement ce groupe montre cet intergroupe montre sa pertinence, puisque ce que je disais tout à l'heure, si la NUPES n'est pas bonne, je crois que nous n'aurons pas d'alternative Justement, Est-ce que,
2: est -ce que ces dix jours n'ont pas affaibli euh, la coalition de gauche
1: moi, je ne le crois pas. Ça n'a pas
2: créé des divisions au sein de la NUPES
1: Écoutez, des divisions, euh, moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des divergences. Euh, elles ne sont pas encore des divisions. Euh, il y a euh, des différences d'opinion, des différences de projets. Et euh, cependant, moi, je, je crois que c'est ce qui fait la force de la gauche, que la droite a du mal à avoir des débats en interne. Nous, c'est notre identité d'en avoir entre nous. Et euh, moi, je ne crois pas que, la, que les débats, ou même d'ailleurs les divergences, soient un obstacle au travail en commun. Euh, cependant, ces divergences et ce débat euh, peut, ne peut être bénéfique que s'il s'accompagne d'un respect
2: Mmh. Les syndicats ont appelé à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. C'est aussi ce que vous souhaitez en tant que présidente des Jeunes Socialistes On préfère le blocage ou la négociation
1: Écoutez, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de dialogue possible avec le gouvernement qui n'écoute rien, qui ment. Vous avez vu, comme moi, les déclarations d'Olivier Dussopt, tout ce qu'il s'est dit sur la fameuse retraite à 1 200 euros, les allers-retours avec la direction de la Sécurité sociale, avec maintenant le, le, ce fameux coup près possible du Conseil d'État on est sur quelque chose je crois d'assez absurde malheureusement je pense que c'est le moment aussi où il faut une mobilisation euh, très forte euh, moi je, je salue le fait que l'intersyndical soit aussi uni euh, Laurent Berger qu'on ne peut pas qualifier euh, de gauchiste et je crois euh, très clair et finalement lui c'est très rare que les
2: syndicats est... soient tous euh, tout à fait
1: et lui qui est celui qui d'habitude Laurent Berger avec la CFDT euh, porteur euh, euh, du dialogue euh, le plus important avec euh, peut-être euh, le gouvernement euh, lui-même fait le constat d'une un, impossibilité de discuter. Et donc oui, nous appelons aussi au blocage du pays. Le 7 mars, on sera évidemment dans la rue, on sera en grève. Et le 9 mars, nous serons évidemment aussi mobilisés avec la jeunesse, mmh. les syndicats étudiants et euh, lycéens et euh, le 8 mars d'ailleurs aussi les femmes seront dans la rue puisque cette réforme elle est aussi euh, sexiste et euh, nous devons cette année euh, nous mobiliser pour les droits des femmes aussi en lien avec euh, la lutte contre la réforme des retraites.
2: Aujourd'hui est-ce que le parti socialiste est toujours un parti de gouvernement Est-ce qu'il ne s'est pas dilué dans la Nupes
1: Moi je ne crois pas parce que vous le savez quand on se dit euh, de gauche de gouvernement il y a deux aspects il y a effectivement être en capacité de gouverner un jour et puis il y a aussi l'aspect être de gauche et euh, les deux ne peuvent pas être un compatible. Euh, si nous sommes une gauche de gouvernement, c'est bien parce que nous voulons gagner. Et si nous voulons gagner, c'est parce que nous voulons changer la vie des gens. Et aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est que euh, la gauche, dans son ensemble, au moment des élections présidentielles, n'a pas su démontrer sa capacité à gouverner. Aux élections euh, législatives, une première marche a été, euh, a été euh, gravie, mais il y en a d'autres. Euh, le projet des socialistes, le projet de toute la gauche euh, tout entière, doit évidemment être euh, utile, être construit en, en bonne intelligence. Mais je pense que c'est évidemment toujours un objectif pour nous d'arriver au gouvernement et donc au pouvoir.
0: Euh, si vous arrivez au gouvernement, est-ce que vous allez y arriver
1: avec vos partenaires de la France insoumise Écoutez, moi, moi je le pense, en tout cas je l'espère, la gauche doit être unie. Moi je pense que la gauche désunie n'a jamais gagné. N'a jamais gagné. Et moi je le pense aussi que c'est d'ailleurs... Aujourd'hui, peut-être la France insoumise qui est la plus bousculée dans son identité politique. Vous le savez, nous, les socialistes, cela fait maintenant de nombreuses élections, que, de nombreuses années, qu chaque, que chaque victoire s'accompagne de l'Union. Les insoumis s'étaient construits ces dernières années sur une espèce d'idée de l'hégémonie, d'une conquête de l'hégémonie. En juin dernier, je crois qu'il y a une rupture avec cet idéal-là. Et finalement, ils sont sans doute plus bousculé que nous dans cette identité profonde. Et je le crois, la jeune génération des députés insoumis se positionne aujourd'hui aussi dans l'objectif de construire cette union durablement.
0: Alors justement à propos d'une députée France Insoumise, on en parlait en première partie d'émission, on parlait d'Ercelia Soudé, elle est accusée d'exporter le conflit israélo-palestinien dans les enceintes de l'Assemblée tout en étant vice-présidente de ce groupe d'études sur l'antisémitisme au Palais Bourbon. Elle a fait notamment un parallèle douteux entre la Shoah et la Palestine, elle a clairement soutenu Salah Amouri. Quel regard vous avez sur ces prises de position
1: Écoutez, moi je pense que c'est toujours une erreur d'importer le conflit israélo-palestinien en France. Il faut être extrêmement clair. Vous la, avez montée vu ces mmh. la montée de l'antisémitisme, évidemment je les ai vus, la montée de l'antisémitisme en France, que ce soit les actes ou les paroles, est quelque chose qui doit nous alerter collectivement. L'antisémitisme est toujours un terrible thermomètre de l'état de nos démocraties et de nos sociétés. Et euh, ce que je crois, c'est que nous devons collectivement être extrêmement vigilants. Euh, je pense que parfois, il y a une forme de, de facilité intellectuelle à vouloir euh, importer les choses, à vouloir euh, construire euh, finalement des parallèles qui n'existent pas, tout en étant évidemment extrêmement clair sur tout ce qui se passe et tous les débats sont possibles et valides. Cependant, euh, en France, aujourd'hui, je pense que nous devons être extrêmement vigilant et surtout offensif pour lutter contre l'antisémitisme.
2: Mais au vu de ses prises de position, est-ce qu'elle a toujours sa place dans le groupe d'études sur l'antisémitisme okay. Elle est vice-présidente, on le rappelle.
1: Alors, rappelez que déjà, les vice-présidences de tous les groupes d'études sont de droit pour tous les, chouette, groupes, tous, les groupes, tous les groupes parlementaires. Rappelons aussi d'ailleurs que nous avons évité de peu que la présidence de ce groupe, vous vous en souvenez peut-être, revienne aux mains du rassemblement, qui annoncé, hein. du rassemblement National. On a été dans une situation où il a fallu rappeler euh, à la majorité présidentielle ou majorité relative présidentielle euh, qu'ils avaient déjà commis l'irréparable en nommant des vice-présidents euh, Rassemblement National de l'Assemblée. Ils ont cette fois-ci euh, quasiment donné euh, au RN la présidence de ce groupe. Ça a été euh, évité euh, de justesse, notamment grâce à l'interpellation du groupe socialiste euh, à cette époque-là. Euh, Aujourd'hui, écoutez, moi ce que je crois, c'est que la parole socialiste extrêmement clair sur la question de la lutte contre l'antisémitisme doit infuser dans toute la gauche. Le discours antisémite a parfois une pénétration inquiétante dans les cercles politiques, qu'ils soient de gauche ou ailleurs d'ailleurs. Et moi, ce que j'attends des socialistes, et je crois que c'est ce qu'ils font, et notamment avec la vice-présidence socialiste de ce groupe, avec Jérôme Gage, mmh. c'est d'être une vigie et de ne rien laisser passer. Et je fais confiance évidemment à Anna Gauche et à, et à Jérôme Gedge et à tous les députés socialistes pour être extrêmement vigilants.
0: Alors vous revendiquez vos origines juives, bien que pas euh, pratiquantes. Euh, notre invitée en première partie, Ilana Weisman, militante justement de gauche, nous expliquait la difficulté d'être juive dans un mouvement de gauche aujourd'hui. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti euh, à titre
1: personnel dans votre parcours alors, je vous avoue que pas du tout. Moi, j'ai été... Euh je, 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 moi, j'ai grandi dans une famille euh, qui, on va dire, a toujours su très bien concilier euh, cette, culture, euh, cette culture juive, ses origines et un engagement de gauche très important. Je pense que ma plus grande inspiration oui, Au sein même de
0: des, des, des mouvements. C'est-à-dire que là, elle nous parlait euh, très concrètement euh, d'une jeune fille qui ne pouvait pas euh, s'exprimer sur, euh, sur un thème social, puisqu'elle était considérée comme juive, donc privilégiée. Est-ce que ce genre d'expérience
1: euh, vous êtes vous vous arrivé Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, je je pense aussi que c'est sans doute euh, finalement une, une vraie conscience universaliste hein, au Parti socialiste qui permet à chacune et à chacun euh, d'exister euh, au-delà de ses identités, qui sont d'ailleurs euh, multiples. Euh, moi, en tout cas, euh, j'ai toujours été extrêmement vigilante euh, à euh, la montée euh, des discriminations ou au discours finalement d'assignation à résidence qui peuvent exister euh, euh, dans l'engagement politique, dans l'engagement euh, en général. Euh. Je, je pense qu'en tout cas personnellement je ne l'ai pas vécu je pense que d'autres ont, ont pu le vivre selon leur, leur orientation sexuelle, leur genre, leur religion réelle ou supposée, leur origine sociale ou, ou même juste territoriale euh, j'ose espérer que euh, l'organisation que je préside et euh, surtout le projet que je porte aux jeunes socialistes permet à chacune et à chacun d'exister euh, selon euh, réellement une, une pensée quasiment sartrienne existentialiste bien plus qu'essentialiste et, euh, et c'est en tout cas ce que, ce que j'essaye de faire et euh, il peut toujours évidemment y avoir des, des exceptions et des problèmes rencontrés par mmh. certaines et certains mais je crois que c'est notre rôle en tant que responsable politique de faire en sorte que chacun puisse exister en tant que militant et citoyen avant d'être ramené à, à une condition euh, identitaire.
2: Alors Dernière question dans votre portrait, dans les colonnes de Libé. Vous vous dites très attaché à la République, à l'universalisme, à la laïcité et à l'Europe. Avec ce genre de conviction, c'est possible d'être dans la NUPES aujourd'hui oui.
1: oui, moi j'en suis convaincue. Je Malgré savais, mais... tout ce
2: qu'on a dit pendant cette interview.
1: Bah, écoutez, je, je crois l'avoir dit aussi. Moi, ma conviction, c'est que quand on est militant politique, militante en l'occurrence pour moi, euh, tout est une affaire de bataille culturelle. Aucune bataille n'est gagnée d'avance, et on le voit surtout quand on revient des scores que nous avons réalisés à la présidentielle, ou à d'autres moments. Aucune bataille n'est facile, mais elles sont toutes, elles valent tout le coup d'être menées. Le combat pour l'Europe, pour une Union européenne sociale ambitieuse sur les combats écologiques, une Europe aussi démocratique, tous ces combats-là, nous allons les mener, y compris avec des partenaires avec oui, lesquels nous ne sommes un... pas toujours d'accord. Vous le savez, j'étais, enfin, vous ne le savez pas, mais j'étais il y a quelques jours avec euh, euh, des camarades jeunes écologistes à l'occasion euh, de leur forum. Nous débattions ensemble de la question euh, de la lutte contre l'extrême droite. Nous étions avec euh, des insoumis, avec des communistes, avec euh, des membres de génération, et nous n'étions pas forcément d'accord. Mais moi, je crois que c'est en se confrontant avec d'autres ont réussi à être, à être bien meilleur. Et vous le savez, si je suis socialiste, c'est parce que je crois que l'idéal socialiste et du socialisme écologique aujourd'hui est celui que nous devons porter. Pour autant, c'est une bataille qui n'est pour l'instant pas gagnée. Et si je milite, c'est bien pour lutter pour que nous gagnions demain.
0: Dernière question, Emma Rafovitch. Si vous aviez le, le choix, est-ce que vous feriez sans la France insoumise Si le PS n'était pas en position de faiblesse dans cette Nupes.
1: Ah mais je pense que c'est bien parce qu'on est en position de faiblesse qu'aujourd'hui nous nous posons toutes ces questions, tout que nous nous remettons en question. Et d'ailleurs, je pense que euh, si, et enfin, peut-être autrement, mais si le Parti Socialiste n'avait pas déçu, si le Parti Socialiste n'avait pas déçu euh, les Françaises et les Français, mais au-delà le peuple de gauche, la réalité, c'est que la France Insoumise ne serait pas aussi haut qu'elle est aujourd'hui. Et donc, pour moi, se poser la question, euh, finalement, comme si nous avions un jour euh, des problèmes qui n'existaient pas, c'est euh, aussi se méprendre. Euh, mon engagement socialiste, il s'ancre aussi dans une raison et dans une rationalité. Aujourd'hui, elle euh, s'entoure se, de plusieurs constats, celui évidemment de la faiblesse de la gauche dans son ensemble qu'il faut, qu faut euh, relever, mais aussi cette conscience aiguë de la victoire possible de l'extrême droite en 2027. Et c'est euh, cette obsession-là que je partage avec tous les jeunes socialistes qui fait que je crois euh, nous pouvons gagner demain si nous sommes unis et si le parti socialiste prend une position centrale au sein de la gauche.
0: Merci, Merci Emma. Beaucoup.